0: Oh, bueno, hoy es jueves y como todos los jueves, aquí le tenemos al pastor Emilio Agüero. ¿Qué tal, pastor Emilio? ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, una vez más.
1: ¿cómo eh? estás? Un gusto estar contigo. Después de audiencia. 15 días,
0: pastor, ¿eh?
1: Y sí, porque nos pude la otra vez. Sobre la hora surgió un inconveniente. Sí. Y le envié al querido pastor Vicente Ramos Mesa Grofelli. Y
0: disfrutamos de él aquí. Trajo un no, interesante garantía, tema. Te poner, sí, una garantía. Sí. No, una
1: Ahora, come mucho, eso sí. Come. Le invitaba para <risa> un lugar y tenía que darle merienda a todos,
0: ¿no? <risa> una vez y, y nunca más. Sí, una vez, nunca Luis más. Salomón también está con nosotros. ¿Qué tal, sí, Luis? ¿Cómo un gran te va? De Dios ¿Todo, bien?
1: ¿Todo bien? Así mismo. Qué bueno. Dios.
0: Bueno, me gusta el tema de hoy, Pastor Emilio. ¿Cómo resistir, cómo reaccionar ante un malo, una mala? ¿eh?
1: ¿Cómo resistir al malo, verdad? Porque. Sí. Hoy en día, pues, tenemos mucho ataque de nuestra fe, cierto. burlas, sí. etcétera. Justamente hoy en sábese si Quien Quiera, a las 21 horas por la RCC, mm. eh, vamos a estar al canal 29 de tío, vamos a estar hablando con el doctor Antonio Cruz mm. sobre si un ateo puede volverse creyente, ¿verdad? Entre paréntesis nomás, vamos a invitar de vuelta. Mm. Hoy en día se vive un secularismo violento, sí, ¿verdad? Un secularismo agresivo, uh -huh. aún por lo que dicen tener algún tipo de religión, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, vos necesitas pronunciar palabras clave como, por ejemplo, Dios, sí. eh, familia, uh -huh. para que ya se te empiecen a manifestar los muchachos uh -huh. y a, a criticarte, etcétera. Muy Pero el Señor nos dio una instrucción, el querido Eliseo. Sí. Eh, Mateo, que la gente la puede escriba antes de darte el versículo para que busques.
0: Bueno, eh, al la, 72, 72 201 este ese es el WhatsApp. O lo pueden también enviar aquí a través del Facebook Live, porque ya estamos conectados a través del Facebook Live. Entonces allí pueden hacer también sus, sus preguntas y si lo hace, recibimos. Sí,
1: bueno, gracias Liceo. Eh, Hacerme una, una, un favor, Liceo. Mateo 538 al 42.
0: 38
1: al 42.
0: Al 42. Lo leo pero con mucho gusto. Y ahí está. Bueno, dice, ¿oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente?, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
1: Bueno, hasta ahí. Verso 45, ¿verdad? Hasta, ¿no? hasta ahí, hasta okay. ahí. Eh, tolerancia, Eliseo. Mm. No, es lo que hoy en día el mundo nos quiere vender, que yo acepte sumisamente como algo bueno un estilo de vida inmoral o antibíblico. Uh
0: -huh.
1: eh, tolerancia es sufrir afrenta dignamente dando la otra mejilla. Uh -huh. Eso es tolerancia. Jesús uh -huh. nos demostró la verdadera tolerancia al dar la otra mejilla. Uh -huh. La ley romana pues exigía a un judío o ciudadano no romano llevar una carga o bolso de un soldado por una milla, mm, por ley mm. si este se rehusaba el soldado podía darle una bofetada y dejarlo ir mm. cuando Jesús pide llevar dos millas y dar la otra mejilla nos estaba enseñando un principio de autoridad mm. llevar la carga una milla era mi obligación porque la ley exigía que eso okay, haga okay. O ligar una bofetada mm. si es que no lo quería hacer mm -hmm. tenía que hacerlo dos ya no era mi obligación llevar dos millas ya no en todo caso, yo bajaba una milla y decía, bueno, hasta acá me quedo, mm. conseguí otro que te lleve más. O si te da una bofetada por no querer llevar una milla, entonces una sola bofetada podía darte, dos ya no. Okay. Pero si vos llevas una milla más, ya era tu decisión. Mm. Si vos das la otra mejilla, era tu decisión. Okay. Entonces, llevar una milla era su obligación, mm. tenía que hacerlo, mm. dos ya no. Pero si ya lo decidía, o sea, si ya yo decidía, yo decido llevar dos millas, mm. estaba mostrando que yo soy dueño de mi voluntad, que yo tengo el control, que lo hago porque quiero, y nadie va a tener acceso a mi voluntad y mi libertad. Mm. La primera milla era contra mi voluntad, mm. la segunda es mi voluntad. Y cuando hago lo que yo deseo, yo soy dueño de mi libertad. Lo mismo con la otra mejilla. Se desata un poder muy grande, Eliseo, mm. en la persona que siendo humillada Hace más de lo que se le pide. Mm. Desata una autoridad que avergüenza al malo. Mm. Lo deja aún más mal parado. Desnuda. Con más claridad su maldad y debilidad. A esto se refería Pablo cuando dijo en Romanos 12.20 amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza. O sea mm. que dejarle rojo de vergüenza. Mm -hmm. Una vez cuentan una anécdota de un apologista. Sí cristiano, mm. él era norte, norteamericano no me acuerdo su nombre, no me acuerdo si revisa Carías con todo ese testimonio mm. él estaba debatiendo eh, con un musulmán en una universidad musulmana en algún país árabe mm. el cristianismo y el islam haciendo una, un foro, un comparativo doctrina, uh -huh. etc. Uh -huh. Y en un momento dado dice que en un auditorio total de musulmanes, un joven se para mm. y le dice al, en el momento de pregunta le dice al, al apologista cristiano puedo ¿Puedo Pediste algo, le digo, sí, le sí. dijo, me puedo ir ahí a subirme a la tarima contigo, venga, uh -huh. le dijo, se paró, y le dijo, eh, se acercó así y le dijo, y le dio una bofetada por la cara, el muchacho al apolojita. Oh, uh -huh. y todo el mundo se sorprendió, uh -huh. y le dijo, déme la otra mejilla, le dijo el muchacho, eso dice su Biblia, eso dijo su maestro, uh -huh. Deme la otra mejilla, y se dio vuelta y le dio la otra mejilla, uh -huh. le volvió a prender una bofetada. Causó una tensión enorme en el auditorio. Mm. Y él le dijo, quítese su pantalón, le dijo. Mm. Porque tu Biblia dice, si te pide tu capa, tu túnica, dale también la capa. Y si alguien quitaba su túnica, quedaba desnudo. La capa lo único que le tapaba. Mm. O sea, decía, quédese desnudo. Por
0: darle el otro. Por darle
1: al otro. Mm. Y cuando este hombre empezó a bajarse el pantalón, literalmente, mm. el auditorio empezó a chiflarle, a silbarle a este muchacho musulmán, es un auditorio musulmán Mira, hasta el punto tal que la seguridad tuvo que quitarle a ese muchacho porque desató una ira en contra de él por la forma tan humillante con que le trató a este, a este hermano mm. y como él ta, eh, aún así fue tan digno mm. que ahí entendió realmente el poder de la humillación y mm. el poder de hacer bien las cosas aún cuando somos tan maltratados mm. Mira, volviendo a Mateo 5 39 41, <coughs> vemos en el ciclo 39 cómo reaccionan ante los insultos. ¿Cómo uh -huh. reaccionar ante los insultos? El versículo 39 nos da el principio. ¿Cómo reaccionar ante los insultos? ¿Qué dice uh -huh. Eliseo?
0: Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nos enseña
1: el versículo 40 cómo, a, cómo reaccionar ante la injusticia.
0: Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
1: Y en el versículo 41, ante las incomodidades...
0: Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos
1: Todas estas experiencias, eh, la humillación, los insultos, la injusticia, la incomodidad Todas estas experiencias agradables pueden llenar de amargura y resentimiento a las víctimas Si no saben lidiar con ellas mm. Pero también hay una particularidad Estas tres experiencias, los insultos, la injusticia y la incomodidad Son también el pan de cada día
0: Cierto, ¿Me explico? Sí.
1: Por lo tanto hay que tener mucho más en cuenta. Uh -huh. Y como todos nosotros en mayor o menor medida pasaremos por esta situaciones en la vida, es una fórmula muy válida para no amargarnos o volvernos igual que nuestros agresores. Uh -huh. En el verso 42, que puedes leer por favor. Al
0: que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo reuses.
1: Muy bien, acá Jesús presupone y se van a poner las cosas en claro. Sí. Jesús presupone que la persona que pide ayuda tiene una necesidad genuina. Mm. Muchas veces sabemos que nos mienten o nos manipulan, y en ese caso no es válido este versículo. No es válida la ayuda, uh -huh. ya que los recursos no son ilimitados y tenemos que ser buenos administradores de lo que tenemos. Uh -huh. Viene un vago te pide plata, vos le das, pues viene a alguien que necesita, vos ya no tenés más. Claro. Entonces, se supone y se presupone de que el, la ayuda que pide es, es genuina uh -huh. o si no Dios estaría yéndose contra su propia palabra que dice que el que no trabaja que tampoco coma claro. me explico, <coughs> ponemos el sí. equilibrio ahí sí. pero otras muchas veces Eliseo no sabemos si una persona genuinamente necesita o no está diciéndonos más uh -huh. y en ese caso la Biblia nos dice Eliseo que aún así ayudemos uh -huh. ante la duda ayudemos hay un dicho que dice es mejor ayudar a una docena de mendigos fraudulentos uh -huh que arriesgar pasar por alto a alguien que realmente está necesitado. Uh -huh. Y solo alguien que realmente pasó por una necesidad y recibió la ayuda de alguien en el momento indicado y justo podría valorar y entender profundamente este principio. Uh -huh. El Señor Jesús dijo, "No resistas al malo", pero me dirán, "Pero pastor, si nosotros no resistimos al malo, no".
0: No va a pasar encima, no, ¿No va a pasar no. encima.
1: Eh, van a hacer lo que quieren. Sí. El malo no tiene, no es que va a decir pobrecito, ¿no? El malo sí. te va a exprimir a, hasta matarte. Sí. No, no te, 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 no puede ser, por pues, eso te dice. Uh -huh. Y sí, es cierto. Uh -huh. Nuevamente, vamos a poner en contexto la Biblia, pues tiene tres contextos básicos: uh -huh. contexto inmediato, que son versículos antes y después, uh -huh. el contexto inmediato que es el capítulo, el libro, uh -huh. y el contexto general de la Biblia. Claro. No resistamos al malo, dice el Señor. Mm. ¿Qué significa esto en el contexto general de la Biblia? En primer lugar, el Nuevo Testamento habla de gobierno mm. y de que Dios estableció jueces y magistrados y que Él es vengador, el gobierno es vengador del malo. El gobierno civil en cualquier país se supone que resiste al mal mm. y a los malos. Mm. ¿Me explico? No, la claro. ley pues está están para los perverso, no para los claro. si yo por lo que te digo eliseo vos sos un ladrón sí. un timador ah. hay una ley que diga que dice sí. eh, difamación y calumnia claro. verdad sí. pero si yo te digo vos no hombre trabajado un excelente padre uh -huh. no hay ni una ley que que ni le premie ni le juzgue por por haberte dicho algo lindo uh -huh. entonces las leyes están escritas para refrenar al mal claro. me explico uh -huh. Entonces, ¿qué dice Romano por ejemplo, 13, 1 al 4? Dice, es servidor, te resumo nomás que eliceo, Sí. es servidor de Dios para tu bien. Habla del gobierno. Mm. No en vano lleva la espada. La espada es autoridad, dice. Sí. Es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Mm -hmm. Y la espada no es para limpiar mm. uñas, dice. Claro es para no. ejecutar, sí. dar muerte, sí. incluso a los criminales. 1 mm -hmm. Pedro 2, 3 al 17, y te resumo en un versículo. Dice, someteos para los gobernadores como por él enviados para castigo los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Entonces, el contexto de la Biblia nos dice que las leyes y los gobernantes están para resistir al malo y a la maldad. Mm. Lo que nos quiere el Señor es que nosotros tomemos venganza, ni que actuemos ni paguemos con la misma moneda. Okay. Ahora, eso no impide, según lo que yo entiendo, mm. que si un hermano, una persona es absolutamente vilipendiada o perjudicada, mm. no es pecado que recurra a la justicia humana para que le hagan justicia a su caso. Oh, okay. vale la redundancia. Okay. Ahora, Cristo mismo resistió al malo. Mm. En Mateo 2, 12, 13 al 23, nos cuenta que él entró al templo mm. y echó todo a las palomas, sí, cierto, liberó a las palomas, echó las mesas. Sí. Él estaba resistiendo al malo, a los usureros, a los mentiroso, mentirosos, a los engañadores, a los codiciosos que hicieron cueva de ladrón en la casa del Padre. Uh -huh. Ahora, muchos dicen que Jesús fue violento, y podía parecer que sí fue violento, pero en realidad, Él echó las cosas, no atacó a las personas. Él no es que le rompió la cara a alguien, uh -huh. le, le pateó por, por el estómago a otro, Él no le sí. tocó a nadie, uh -huh. él, él, él echó las cosas, el dinero ahí mal habido, etcétera, ¿verdad?, uh -huh. Eh, hubiera sido distinta la situación, por ejemplo, si golpeaba a alguien o lo maltrataba. Mm. Él ofreció resistencia, primero porque él era como Dios, dueño de ese lugar. Mm. Y segundo, al ser dueño tenía autoridad como nosotros también tenemos al defender nuestros bienes. claro, Pero no lo hizo con odio ni con espíritu vengativo. Mm -hmm. A vos nadie te va a decir que es malo que sos. Si ve un ladrón corriendo con tu billetera, le perseguí, le quita tu billetera. Claro que no. Y a no le pegaba no al tipo, no le pegaba. Vamos mm. a le quitando mal la mano, ¿verdad? Sí. Eh, no, es nada malo, Ay, qué bárbaro, Liceo. Con qué violencia le quitó su billetera sí. al, 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 al motochorro. No, mm. ¿verdad? me explico lo sí, que te digo, Liceo. Sí, sí, sí. O sea que, resistimos los malos. ¿De qué manera? Efectiva. Bueno, ya di dos pasos, pero voy a darte la clave de cómo resistir al malo. Mm. ¿verdad? Resistimos al malo. Mm. Cuando predicamos la palabra de Dios, Liceo. Mm. Segunda Timoteo 4, 2 al 5. Eso quiero que leas, por favor. No? Segunda Timoteo 4, 2 al 5. Y la gente vaya ya haciendo sus preguntas. Estamos en Facebook Live, estamos en Twitter, arroba Emilio Agüero, si quieren hacer sus preguntas.
0: Segunda Timoteo 4, dijo, ¿verdad? ¿no?
1: Segunda Timoteo, capítulo 4, 2 al 5. Vamos por leer eso.
0: Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones haz obra de evangelista, cumple tu ministerio
1: el contexto habla de que vendrán hombres malos, sí. no resistas al malo dice la palabra uh -huh. que predicarán mentiras uh -huh. esos malos no son solamente un falso predicador del evangelio uh -huh. esos son los falsos maestros del mundo que nos dicen que sin Dios viviremos mejor uh -huh. que el ateísmo es una buena opción uh -huh. que la inmoralidad es una buena opción que la moral bíblica es obsoleta ¿Cómo nosotros les contradecimos cuando predicamos la palabra. De hecho, vuelve a decir Pablo, en Timoteo 2. Timoteo 2.24, algo muy interesante. ¿Qué dice? Está dirigida a los pastores, a los siervos de Dios, pero también en líneas generales a todos los creyentes. ¿Qué dice?
0: Según Timoteo 2 Timoteo 2.24 dice, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para
1: enseñar sufrido. Ahí está, apto para enseñar sufrido. Mm. Que con mansedumbre corrija a los que se pongan. Sí. Ahí está resistir al malo. Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan por conocer la verdad. Muy okay. bien. Entonces, resistimos al mal predicando la palabra. Hmm. Acá tenemos una predica completa, pero no vamos a dar la hora. Pero también sabes cómo resistimos al mal y al malo. ¿Cómo? Cuando practicamos disciplina en la iglesia. Ah, mira. ¿Qué ¿Tú... significa eso? Sí. De manera clara. Hmm. Cuando los líderes, en este caso, hmm. no ya las ovejas, sino o la feligresía en general, sino los líderes en principalmente, hmm. no permiten que el mal entre a la iglesia. ¿Cómo? Tomando autoridad y disciplina. La Biblia dice, si una persona crea división, uh -huh. mete pecado, uh -huh. confronta le da uno, uh -huh. le da dos, uh -huh. le da tres o y si luego no, delante de no. la congregación, nadie llega al tercer puesto. Uh -huh. Nadie. Uh -huh. Generalmente o se arrepiente o se manda a muerte a la iglesia ya en la segunda o tercera confrontación. Mm. Ya tendré que hermano, ya te dijimos ya la otra vez, te dije en privado, ¿te, mm. ¿verdad? Mm. ¿Hablamos bien, sí o no? Sí. Bueno, ahora está el fulano y me engano acá. Mm. Te volvemos a decir, ¿verdad? Mm. La próxima sea con el pastor, mm. si volvés a reincidir en esto, vos sabés que vamos a hablar delante de la iglesia. Mm. Ahí o se arrepiente o se va. Nadie llega. Entonces refrenas el mal. Okay. Refrenás el mal en la iglesia. Mm. Muy bien. Ahora, insistimos. ¿En qué sentido, pues? Bueno, otro ejemplo también, en 1 Corintios 5, donde se Señor dice, échenlo de la congregación, dice, Ajá, sí, al descaso de moralidad juzgado, sí. ¿verdad? Entonces, eh, mira lo profundo de ese versículo, como un versículo hermano puede tomar así. Mm. Al decir no resiste al malo, entonces Jesús explica en qué sentido los malos no deben ser, eh, no deben ser resistidos. No deben ser resistido de la misma manera. Mm. El que te pega una mejilla, dale la otra. No le vaya, a vos pegar. Oh, okay. Aunque el contexto dice ojo por ojo, diente por diente. Mm. Que era una ley para refrenar el mal, mm. no para motivar al mal. Mm. Porque el ojo por ojo era si te quitó un ojo, no le quites la cabeza, quítale el ojo. El pues nosotros no, que no. siempre reaccionamos desproporcionalmente, entonces reguló el mal. Mm. Pero ahora el Señor nos pide que vayamos un paso más allá. Y digamos, ni siquiera le quitemos el otro ojo al que nos quitó un ojo. Mm. verdad En todo caso, recurría a la disciplina de la iglesia predicar la palabra, ¿verdad?, exhortarle, por ejemplo, me decís, sos un bandido, Emilio, y bueno, mm. ¿sabes que La Biblia dice que aquel que difama, mm. Dios no lo tiene por justo y todos los injustos serán mm. castigados por Dios, ¿verdad? Mm. Eso me ocurrió a mí, por ejemplo, conté en la iglesia que en Twitter, un, un, un nombre una vez, en Facebook, un nombre una vez, me agredió brutalmente mm. sin conocerme. Mm. Entonces, yo digo, voy a un poco, practicar la paciencia y la palabra de Dios, dije yo. Mm. Entonces, puso la famosa caso de roban el diezmo, roban la plata de mm, la gente, la mm, perorata, esa cancina y desgastada ya, de que los pastores queremos solamente la plata de la gente, ¿verdad? Entonces, me pone así, barbaridades, mm. y yo le pregunto algo, vamos ya quemando tapas. primer mm. lugar, entonces, disculpame, fulano, vos me conoces, mm. respuesta, no, no te conozco, ni me interesa. Mm. Bueno, ¿y cómo puedo afirmar con tanta seguridad que dice un ladrón? Mm. Podrías, si querés, Venir a la iglesia y demostrar que que gastamos dinero. Mm. No me importa pisar ese lugar sucio, manga, ladrones, esos borreros que te siguen. Bueno, dos filtros. Mm. Tercero, tener una prueba lo que me está diciendo. Mm. No necesito prueba. La, la forma en que usted andan ya demuestra. Sí. Entonces le puse yo. Cuarto mm. filtro. Mm. Eh, vos sabés, hermano querido, que Dios condena a los difamadores. Mm. Y vos sos un difamador porque vos no me conocés. No tenés prueba. Ni siquiera estás abierto a ver si estás mintiendo o no. Mm. ¿Verdad? Entonces Dios te va a castigar, le puse mm. Pero que tu Dios, es esta, que no creo en ser imaginario Ah bueno, el tema de Dios, no mm. quizás pues, mm. muy bien Hice un scream, ¿verdad? Le capturé ahí, ¿verdad? Eh, donde él me puso, soy un engañador, un timador, un mm -hmm. estafador mm -hmm. Y le puse La escribana fulana de tal le puse mm. Porque es una escribana de la iglesia mm. Te va a estar visitando en tal lugar Porque tenía todos los datos de él en su Facebook Donde trabaja, mm -hmm. su familia, mm -hmm. todo, ¿verdad? Y vas a tener que rectificarte o ratificarte mm. con respecto a lo que dijiste, porque esto entra en la categoría de difamación y calumnia. Te voy a meter una demanda, querido, que te vas a arrepentir. Mm. Vas a tener que probar lo que dijiste mm. y voy a quitar tanta plata, te voy a quitar como pueda y voy a tirar a Vito en la calle. Así le puse. Al minuto. Mm. Estimado pastor, mm. tenga bien, por favor, entender mm. las pasiones humanas que nos juegan mal. De ninguna manera yo haría tratarle de una manera tan indigna a un hombre tan digno con una obra tan loable en nuestro país lo que... es más apelo a su conciencia y a su mismo Dios a quien amo y respeto eh. donde dice que te da una mejida dale la otra eh. oye chica, te al hombre sea y lo porque si no le tiene miedo a Dios le va a tener miedo al hombre claro. por supuesto no le envío nada no no te, le bloqueé y punto verdad ah. pero en sus pantalones ahí es lo que se hizo verdad sí, salineó entonces hay gente que tostiga que te maltrata, uh -huh. que, que te difama, que te perjudica, que te estafa, sí. está en la ley humana. Uh -huh. El Señor lo que te dice es: no vaya a hacerle lo mismo, no le vaya más grande a estafar, claro. no le vaya más grande a pegar, sí. ¿verdad? Y resistir al mal, como Como yo lo hice: primero apela a su conciencia, no le importa. Uh -huh. Apela, a pruebas, no tiene. Aprueba a Dios, no le importa. Bueno, apelemos a los hombres, o bien, o bien, esta es un viror ahí, ¿verdad? una casa así de cualquier cosa, pero, uh -huh. o bien, le cortas totalmente el chorro. Qué es lo que yo hago, ¿verdad? Sí. Le, le, le bloqueo directamente si me ofende toca a mí ni a mi familia, ¿verdad?
0: Hiciste muy bien. Bueno. bueno, ¿qué te parece si leo algunos mensajes? Sí, pero estamos
1: a la mitad de siempre. Pero él, lee los voy mayores. a leer algunos lee. sí.
0: Según tu visión, ¿somos los paraguayos un pueblo intolerante? Dice, porque hay una conocida periodista que constantemente denuncia que en Paraguay somos homofóbicos y machistas mm. por oponernos al matrimonio igualitario y al feminismo.
1: Todos los seres humanos, chino, paraguayo, argentino, boliviano, neoyorquino, todos somos intolerantes mm. por el pecado. Y esa periodista también, que es intolerante con nosotros, mm. y nosotros que también somos intolerantes con ella porque le tratamos de una manera muy violenta, que no es tampoco el carácter de Cristo.
0: Sí. Cierto. ¿Eh? Bueno, aquí dice esta oyente que en segunda de Timoteo 2.25, también la Palabra de Dios nos dice cómo enfrentar al malo. Ahí dice que con mansedumbre corrija ahí está, ahí a los ahí. que se oponen, porque sí, quizás, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la Esa verdad. Esa es la
1: ventaja de una audiencia tan bíblica. Ya la sí. por
0: está muy cierto. A tu parecer, ¿qué podemos hacer como Iglesia de Cristo para combatir el problema del norte del país? Lo del EPP, eh, por ejemplo.
1: Es eh, un tema profundo. Esos son amplia. malos realmente. Dice. Sí, eso sí. Eh, pero eh, ahora no voy a responder a algo tan profundo. Te pido disculpas, pero hay que predicar. Yo, mi solución básica todo es cómo podemos solucionar problemas del, de, del EPP. Hay que predicar el Evangelio. Hmm. ¿Cómo podemos solucionar problemas matrimoniales? Hay que predicar el Evangelio. Sí. ¿Cómo podemos solucionar problemas de la corrupción? Hay que predicar el Evangelio. Hmm. ¿Cómo podemos solucionar problemas de salud pública? hay que predicar el evangelio porque todas las soluciones están en el evangelio hmm. ¿entendés? básicamente
0: vos sabés que esta es una interesante pregunta que seguramente se da mucho hoy día y, y, y pregunta ¿cómo hacer o cómo reaccionar cuando uno se da cuenta como papá o como mamá que su hijo está pasando de desprecio y, y lo están haciendo víctima de violencia en la escuela ¿cómo actuás en un caso como este? bueno, ese?
1: si es en la escuela eh, hablar con la autoridad inmediatamente claro. el bullying es muy delicado si sí. Sí, en el colegio también ¿verdad? pero después de lidiar un poco el tema con el hijo por ejemplo un hijo mi, mi hijo uno sufrió bullying en un ambiente determinado mm. entonces yo le dije bueno ¿qué te dijo? y me dijo esto me dijo palabrotas eh. Eh, te dijo una sola vez ¿O siempre mm. eh, una vez no me suele decir, ¿a uno nomás o a todos? Para que ve pues si sí, está dirigido a uno nomás o claro, a todos claro. La verdad es que a todos le dice cosas, pero a mí en forma especial me dice cosas. Perfecto, esto averigo. Está bien. Entonces empecé a mirarlo un poquitito más mm. a este chico. Mm. Y me di cuenta que era cierto, que a él nomás le, le molestaba, que a él nomás le hostigaba. Mm. Entonces... Eh me fui a orar porque sí. no me era cómodo porque a pesar que era una maldad lo que estaba haciendo tampoco no era un chico como para que yo me vaya a decirle a tener bonemita ahí no, claro, no claro claro entonces eh visualicé bien quién era el chico problema ahí y me acerqué y le, le dije a Emilio a mi hijo mira Emilio vamos a, a hacer lo siguiente mm bíblicamente hablando, mm. eh, vos no podés responder de la misma manera y mm. si vos te vas a contarle a tu profesor ahora, van a decir ahora este es un enita mm. y todas esas cosas, peor va a ser, ¿eh? mm -hmm. Entonces, eh, vas a hacer lo siguiente, vas a decirle vos, seriamente, mm. que vos no, a vos, no te gusta te a eso, pero mm. vos tampoco le tenta ¿verdad? No, yo no le entiendo papá o sea, si, sí, hacemos broma, pues yo jamás le digo lo sería con mi mismo, mm. perfecto, entonces ten autoridad y mm. Decide que no, si mm. vuelve a hincharte, avísame de vuelta, oramos por el chico, mm. Se fue a y continuó. Oh. Entonces yo me acerqué uh -huh. al chico.
0: Ahí ya te acercaste.
1: Ahí me acerqué al chico uh -huh. y le dije, hola papito, ¿cómo te va? Me miró así. Yo soy el papá de Emilio. le dije, Me miró así. Uh -huh. Y con Emilio más queremos decirte que nosotros te apreciamos mucho, papito. Uh -huh. Siempre te miramos. Son muy buenos lo que haces. Uh -huh. Oramos por tu vida. Uh -huh. Te apreciamos mucho. Y él también te aprecia. Tratarle con, con respeto, con cariño, porque él te aprecia. Él te quiere mucho a vos. Uh -huh. Y me miró, no me dijo nada. Ahí cambió totalmente. Totalmente cambió. Uh -huh. Nunca más le molestó.
0: mira un poco. Nunca más. Te fuiste con el amor. El siguiente
1: paso, que sería? Uh -huh. lo hubiera dicho al papá de la criatura fulano. Me permití ir a merendar a tu chico en casa.
0: Ese en el caso que no mejore.
1: En el que no mejore. Uh -huh. Eh, me imagino me ya este caso ¿verdad? Mm. vamos a suponer que seguía haciendo entonces le iba a su papá me permitís y si me dice si sí, su papá lo mejor si me decía sí lo hubiera llevado a casa mm. y al entrar le decía Mira, acá tengo un regalo para vos para Emilio lo que le guste un juguete mm. y vamos a mostrar un ambiente de familia de amor que posiblemente no tenga en su casa mm. de respeto de cariño merendar rico invertir tiempo esto requiere inversión de tiempo claro porque es sanar a una persona verdad mm. Y si, vos, y si lo mismo, pastor, y ya es muy grave, entonces, repito, a la autoridad dice la Biblia: mm. Andé a hablar con el profesor, profesor, y hicimos esto, quemamos esto, ¿ves? este chico le está perjudicando a mi hijo, le maltrata, le pega, le golpea, mm. y ya la autoridad tiene que tomar medidas. Se le va a llamar al papá, se va a buscar una solución, y, y se soluciona, pero hay que hacerlo. Y en último caso, si el colegio es un desastre, los profesores son un desastre, bueno, cambien la institución, ¿qué claro, te puedo decir? Claro, claro. Y si es ya demasiado grave, una difamación grave por un adolescente que le ponen alguna barbaridad mm. hasta a la autoridad civil incluso.
0: Bueno, eh, voy a leer un poco los mensajes del Facebook que son sí, muchísimos, Emilio. Mucho, ey, no dice, querés, Fernando está escuchando, Anita también está... Mira de dónde nos está viendo ¿De Anita desde el tren en ¿El? España.
1: wow ¡Favoroso! Bueno.
0: Eh, Luquita dice, Emilio, ¿quién lleva el pantalón... No entiendo de su pregunta.
1: No, por prontana. No, yo no, yo no. no tengo vergüenza ni Luisa lo monta tampoco. Vamos a responder.
0: Bueno, ¿quién lleva el pantalón en tu casa y se bobo tu mujer? Bueno, yo ¿no viene el yo
1: llevo el pantalón en mi casa, pero yo soy el que, el que sirvo, el que lavo. Yo soy el que... Por ejemplo, mi esposa usa un auto lindo, yo un auto feo. Ah. Eh, si sí, los lunes tengo un fútbol, no me quiero ir. Y ella me dice quédate, ah, ¿no? mi amor, estoy ahí cansada, me quedo. Ajá, Pero yo vos. soy el que mando. Ah, Ahora dirá claro. él, ¿y cómo puede decir que vos sos el que mandás si vos haces todo eso? Pues yo soy el que sirvo, pues. Y sé que es el que manda el que sirve. Ah, ¿Entendés, Ahí está. Ahí Entonces, está. viste, viste que vos mandaste sí. a la le ahí, <risa> Está
0: súper <risa> el programa. Que Dios le bendiga, Liceo Emilio. Bendiciones. Este, te Luquita envió lo varios mensajes. ¿eh? Vale, vale. Después seguramente en usted tampoco. lo va a responder. Eh, Douglas dice, gracias y paz desde San Pablo, Brasil los wow. estamos viendo eh, Dios sabrá cómo cortar a todas esas hierbas que ayudan a quitar otras hierbas como él dice, Ismael le está saludando, Esther Lescano también, Gaby Ovelar disfrutando, Melody dice, otra forma de combatir el mal es orar y predicar el evangelio claro, y usted ya dijo predicar bien, el evangelio ¿verdad? muy bien eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta ahí. Y más mensaje aquí en el WhatsApp. Dice, le leo como cuatro sí, y después sí, seguimos. Dice, quiero preguntar un tema que me tiene desconcertado. ¿Es lícito que un cristiano coma morcilla?
1: Ese es todo un tema. Ese ¿sí?
0: es otro tema. Yo no como, ¿eh? Bueno, ahí está.
1: Pero, eh, ¿podemos eh, tocar un tema? Parece bururreí, pero yo tropezaba y te lo miraba. ¿Podemos... <risa>
0: Excelente no. está tu programa. No, vamos a tocar, vamos a tocar. Es interesante, vamos a tocar
1: entre otras cosas. Sí. Esa
0: está hechos 15. Sí, 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 Pastor Emilio, qué gusto saludarte desde San Lorenzo, Belén Acosta. Eh, dice otro mensaje. ¿Qué opinás, por ejemplo, lo de Chilaver cuando le trató de engañador a la iglesia cristiana y le dijo ladrón, por ejemplo, al Pastor y justamente Emilio? justamente eso. Él, sí. él es un malo.
1: Eh, José Luis Chilaver es un irresponsable, un hablador y demuestra eso en todo momento mm. en eh, primer lugar él dice que supuestamente se cobra peaje para al cielo, eso no dice ni la Biblia ni la iglesia, mm. eso nos enseña él dijo que es así, mm. de que Dios no necesita tu diezmo, mm. verdad mm. eso también una manipulación de que le dijo la Virgen eso y primero lo miente porque no creo que la Virgen hable con, con él, verdad, mm. en primer lugar mm. pero segundo lugar eh, era para manipular a los católicos para que se pongan en contra de los evangélicos que es Abreu, ¿entendés lo que te digo? O sea, un tuit perverso inspirado en el mismo infierno. Mm. Entonces, bueno, él va a dar cuenta de cada palabra que sale de su boca, está la cuenta que va a tener que dar, pues estamos o sea. en Sí, señor. No, él, 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 él es justamente el malo. Mm. No resistáis al malo. Mm. Yo no le voy a bueno a quien Dios le dice malo. Mm. Así de fácil el tema. Con todas las letras.
0: Muy bien, dice, con respecto a dar la otra mejilla... Será un
1: buen arquero, pero como persona, no es bueno. Bueno
0: respecto a, la, a dar la otra mejilla ¿cómo debemos actuar en caso de una guerra entre naciones? Hoy el pastor estuvo compartiendo eh, sí. la heroica hazaña de los chicos de Acostañú, por ejemplo, como cristianos.
1: Ese, por ejemplo, es otro tema pero... ¿Qué y bueno, hacer aquí, antes? No anota, no pues, Luis, todos los temas que la gente me pide ese por ejemplo le voy a traper y yo traer vuelta en cualquier momento. <risa> ese es un tema interesante por ejemplo, sí. si está bien o no que haya cristianos policías o militares, ah, ese si es está otro bien tema. o no pelear en una guerra,
0: Cierto, sí, sí.
1: si está bien, por ejemplo, que un juez, aunque en nuestro país no hay eh, eh, ¿cómo se llama? Condena a muerte. Mm, si está bien la que la un perpetua. juez cristiano, por ejemplo, diga eh, eh, se tiene que matar en la cámara de gas y mm. condenar a muerte a alguien mm. porque la ley dice: No matarás. Mm. Eso puede ser muy buenos temas, sí. muy interesantes.
0: Sí, sí. en, algún algún en algún momento creo que ya lo tocamos, Emilio. No ¿eh? así,
1: muy profundamente, a grandes rasgos nomás.
0: Ah, no, lo tocamos eh, este, con el pastor este, Miguel. Miguel sí, sí, y después,
1: no puedo contarme qué dijo. Bueno, que Ve, y te la hace padre, ¿no?
0: <risa> Tengo cuatro ministerios. Una es de alabanza con el corredor del tiempo. Me doy cuenta que no puedo con todo, no sé si estoy mal espiritualmente o si tengo que dejar algo para poder estar mejor y hacer al 100% las demás cosas ¿qué hago? mis líderes me dicen que no puedo dejar y yo me siento ya cargada dígame porfa si yo soy la que hago mal o qué puedo hacer en un caso como ese, ¿entendió la pregunta?
1: sí entendí, bueno. tenemos algunas más
0: hola y si sospecho que mi hijo es el que puede ser de alguna manera prepotente con sus amigos, en ese caso Muy cómo bien. se actúa
1: y bueno y ahí tenés que... Anotame, Luis, por favor, eso también, ¿verdad? El tema de la educación de nuestros hijos. Así no me anota. Yo voy a traer una serie que tengo, estoy preparando. Gracias, Luis. ¿Cómo, cómo...? Eh, hay... hay que hablar, hay que hablar. En el carácter cristiano, tu hijo es no renacido. Yo le diría a mi hijo, vos son un cristiano, mi hijo. Yo apelo a eso. Yo apelo. Bueno, es mi caso, ¿verdad? Pero si mi hijo hiciese bullying, le diría, bueno, papito, a lo mejor fallaste, pero... Vosotros no son cristianos, si soy un cristiano, son un hijo de Dios, un nacido nuevo, así. Hay que hablar con los chicos. tiene que entender ya los 10 12 años qué significa eso. Mm. Y si te dice, sí, bueno, como mi hijo? Está bien si una vez te burlaste, hiciste una broma, dos veces, pero puede hacer broma, puede ser inocente, pero le perjudica ah, ya. Mm. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay en tu corazón? Sí. Se habla. Eh.
0: Como el ejemplo del domingo, una frase tan fea con una imagen tan linda.
1: Exactamente, ¿sabes por qué? Eso es porque puso pues mi foto este muchacho que me difamó ahí por redes sociales mi foto puso predicando sí, sí. y puso arriba este cobrador de peaje al cielo este ladrón bandido y yo dije una frase tan fea en una foto tan linda pues componer
0: <risa> qué buena salida. entonces tuve que
1: invertir invert, eh, pues claro tiempo.
0: está, bien, está no,
1: bien mi esposa me dijo eso ¿verdad? yo le creo a ella Mira, mira esa foto hermosa con esa frase tan fea,
0: amigo. Ay, ay, ay. ¿Cómo actuar, dice, ante una situación en la que uno quiere ser amigo de una persona, pero la otra persona como que no te da bolilla, este no da mucha apertura? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actuar en un caso como sea ese? Sea
1: amable, serví amá. Si quieres ser tu amigo, va a ser. Y si no, no. ¿Qué vas a forzar a nadie? Es interesante ese
0: texto que dice En cuanto dependa de vosotros, ay, Emilio ¿verdad? Ay,
1: está, A veces, está ya, no, a veces ya no depende
0: con... de vos Y bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué sí, le vas a hacer?
1: Bueno, Eliseo, continuamos un poquitito más, más mensajes. Vamos, vamos, vamos a continuar bueno, Después le leo más mensajes eh, ¿Qué ocurre acá, mi querido Eliseo? Sí. Eh, eh, en Mateo 5, 11 y 12 ¿Qué dice Eliseo?
0: A ver, le digo Mateo capítulo 5 Tremendas verdades en Mateo 5 ¿eh? Mateo 5 11 y 12. Dice lo siguiente, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
1: Bueno, eh, aquí vemos que hay una bienaventuranza que nos da Jesús. No dice que somos bienaventurados porque estamos haciendo bien las cosas uh -huh. y esto produce la reacción de los malos. Uh -huh. La reacción de los malos es una señal de que se está haciendo bien algo. Como no tienen de dónde tomarse, miente, pues dice: Bienaventurado soy cuando por mi caso vituperen digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, mm. entonces como no tiene de tomarse, da por hecho el señor que habla de un verdadero creyente, mienten el gozo y la alegría no es precisamente por la difamación dice mm. os habéis alegrado claro, pues, ¿sí? claro. sino por la satisfacción de sufrir por hacer algo bueno mm. y nos dice que no somos los únicos, ni nos está pasando nada extraño así fue antes con los profetas y también y siempre también va a seguir siendo así vivimos en un mundo caído en un sistema caído, con gente caída, opuesta a Dios. Entonces, ah. es totalmente normal que esto ocurra, mm. pero el Señor guarda nuestro corazón diciendo, goza y alégrese, porque significa que están haciendo bien las cosas. Mm. Amén, hermano Amén. querido. Ahora, ¿por qué lo que somos vituperados? ¿Por qué lo que la gente no nos quiere, pastor? ¿Qué pero ese tema? Yo hablo de Dios, de Jesús y ya se enojan, pero yo hablo de Buda, mm. yo hablo de Coelho y hablo de cualquier otro Todo gurú. Otro sí. Todo bien, pero en un país cristiano el alma de Jesús y bueno hay un motivo primera de Pedro capítulo 4 te voy a decir qué versículo vamos a leer Eliseo. No? primera de Pedro 4 ahí tecleando más ya versículo 14 algunos dirán pero yo soy vituperado por causa de Cristo es de dice. y ahí vamos a responder
0: primera de Pedro 4
1: versículo 14
0: bueno, dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
1: Acá está la clave. La oposición de parte de los impíos viene porque el glorioso Espíritu Santo está sobre nosotros. Ahí está. Las personas consagradas siempre recibirán persecución por los impíos religiosos. Mm. Se ve esto de Caín y Abel, mm. los profetas. Mm. Jesús y los fariseos, mm. los apóstoles y en toda la historia de la iglesia. Mm. Pero ¿cómo reaccionamos entonces ante el malo? ¿Cómo reaccionamos ante el perverso? La Biblia dice, 1 Pedro 2.23, ¿cómo a Jesús? Y después un último versículo y terminamos.
0: 1 Pedro capítulo 2.23. 23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
1: Ahí está todo lo que hablamos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hago tapar la boca a los impíos y a los perversos? ¿Cómo le tapo la boca al que me difama? Mm. Primera de Pedro
0: 2.15. Al siguiente versículo es, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
1: Haciendo el bien allá, hagamos callar la ignorancia del hombre insensato. Entonces, es normal ver cómo los cristianos sufren ataques a los impíos por su fe, por su moral, por su dinero, por su actitud. Los ignorantes atacan y no tienen problema en proferir juicios sin saber siquiera de qué hablan o si es verdad lo que dicen. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros hacemos callar haciendo sí, bien, bien las cosas. A la larga, sí. la gente sabe quién es quién. Sí, señor. Así es no más fácil. Así es
0: sencillo.